0: Pilates de verdad, episodio 21. Hola a todos, soy Tino García de PilatesDeVerdad.es y en este podcast hablaremos de Pilates Suelo, Pilates Máquinas, cursos, convenciones, ideas de negocio y en definitiva de cómo llevar tu Pilates a lo más alto. También entrevistaremos a profesores y gente relacionada con el Pilates para que nos cuente cómo empezaron, sus experiencias, sus triunfos, sus fracasos y así poder aprender. Hoy episodio 21 dedicado a los instructores que alguna vez caminando por la sala... ...descalzos o en calcetines se han dado un golpe en un pie con una máquina de pilates. Cuidado que la sala está llena de trampas. Las esquinas de madera del reformer, el cadillac, las esquinas de las sillas... ¿Cuántas veces me he pegado yo con la base de madera de las sillas? Bueno, a todo nos ha pasado, o mejor dicho, nos sigue pasando de vez en cuando. ¿Será falta de control? Porque hoy vamos a hablar de este principio del pilates... Puede ser, ya lo veremos. Pero antes voy a hablar de una noticia que he oído estos días. El gobierno, o mejor dicho, el Ministerio de Sanidad y Ciencia ha realizado un primer listado de 73 pseudoterapias y otro listado de 66 terapias aún en evaluación. Y dentro de esas 66 está el Pilates. A ver, el mayor favor que nos podría hacer el Ministerio de Sanidad es no llamarnos terapia, o pseudoterapia, porque es un daño enorme para el pilates. Y encima confunda a nuestros clientes. El pilates no cura, ni pretende curar. El pilates enseña a moverse, mejora y cambia la postura, mejora la respiración, etcétera. ¿Qué lejos está esto de la terapia? El pilates en terapia siempre lleva al fracaso, porque el enfoque del pilates es ver el cuerpo como un todo. Y la terapia es para una zona. El pilates es subjetivo, ve el cuerpo de una forma holística, como un sistema que hay que equilibrar, no como algo objetivo, clínico, científico. Esta semana una persona se vino a informar al centro y me dijo que el médico le había recomendado pilates, pero que hiciera, atención, pilates terapéutico. ¿Pero en qué quedamos? El Ministerio de Sanidad nos pone como terapia sospechosa y los médicos de la sanidad nos recomiendan como terapia. Vamos a ver, ¿nos se enteran. Si eres médico, recomienda a tu paciente que haga pilates para moverse más, mejorar la musculatura profunda, aprender a respirar, etc. En tal caso, el pilates es complementario a la terapia, no como terapia, porque vas a confundir al paciente. Incluso puede acabar dejando un tratamiento prescrito por un facultativo por una terapia que no es terapia. Y cuando se recomienda fuera de este marco, pues, Simplemente es un preventivo, es cuidarse, nada más. Pilates hablaba con el fin de convertir a las personas en seres humanos. Pilates es para la persona, no para la terapia. Vuelvo a repetir, Pilates es para la persona, no para la terapia. El Pilates como terapia no solo confunde, sino que va a fracasar. Bueno, volviendo a la cliente, que se vino a informar, Le expliqué correctamente el enfoque del pilates y le aclaré que el médico, con la mejor intención, por supuesto, le había intentado decir que buscara una clase de pilates más personal, no una clase colectiva tipo de gimnasio. Cuando enseñamos un movimiento, recuerda, es para la persona, es humanista. En otras técnicas es para los músculos. Eso sí es más clínico o más de terapia. Tu compromiso como profesor de Pilates es otro Es más alcanzar la maestría Recuerda que Pilates originalmente se llamaba contrología El arte del control Ese principio del que hoy hablamos Pero como es un arte Trascendió este nombre Y acabó llamándose como su creador Pilates Formúlate una pregunta entonces Después de diez años enseñando Pilates ¿Puedes ser un maestro? Si vienen por tu nombre Puede que sí si vienen por el nombre del centro, puede que no. Un repaso a los principios. Tenemos el primer principio, la respiración. Sería como el primer estadio, ese primer movimiento básico de cualquier organismo vivo. Es un movimiento, pero es un movimiento interno. Es un intercambio con el entorno que nos rodea. Tomas el aire, exhalas. Esto establece un límite de lo que es interno y de lo que es externo trabajamos los límites, conoces los límites, entonces surge un segundo estadio, el segundo principio, el centro. El aire no es suficiente, somos seres vivos complejos, no somos amebas flotando en un océano, también necesitamos tener un centro para poder desplazarnos. Quédate con esto, disponer de un centro nos permite desarrollar un tono muscular para estar de pie y desplazarnos no solo por alimentos, sino también para alimentarnos emocionalmente, explorar y descubrir. Me encantan estas dos palabras para aplicarlas a mis alumnos, que sean capaces de explorar y descubrir, no de quedar separados. Entonces, esto hace surgir un tercer estadio, un tercer principio, el control. Nos movemos, pero con un control, aunque sea mínimo. Tiene que haber o existir un control. Si no, no podríamos dirigir el movimiento en una dirección o no podríamos detenerlo. Gracias al control podemos influir en todo lo anterior, como controlar la respiración, y pongo ya antes la palabra controlar la respiración, y controlar el centro. Para que aparezca un cuarto estadio o principio, la precisión. Ganar control está íntimamente relacionado con el siguiente principio, la precisión. Pero de esto, de la precisión, ya hablaremos en otro capítulo. Hay pocas cosas tan bonitas como observar el control corporal en un movimiento. Lo disfrutamos en deportes, baile, espectáculos, como cuando vas a ver el Circo del Sol, que por cierto llevan en muchos espectáculos una sala de pilates como complemento a su entrenamiento. Pero también lo observamos en la naturaleza, al ver volar un pájaro, correr un guepardo. Hace poco estuve en una exhibición de aves rapaces, aluciné. Pero también nos olvidamos de que hay cosas o acciones cotidianas que necesitan un gran control y necesitan de años para dominarlas. Por ejemplo, escribir, hablar, caminar. Esto te deja claro una cosa, que para controlar los ejercicios de pilates hay que realizarlos durante años y repetirlos miles de veces hasta que los integramos en nuestro movimiento corporal. Cuando hablamos del control en pilates no nos referimos solamente a realizar el ejercicio correctamente, sino también a integrarlo en nuestro cuerpo. Esto es un proceso de años. No es lo mismo hacer un ejercicio como la elevación de pelvis que lo haces desde el primer día, a integrar este movimiento en tu cuerpo. Te pongo un ejemplo de lo que es in- cómo veo yo la integración. Imagínate que tomas pues una aceituna, ¿no? Comemos una aceituna, y entra al tubo digestivo, pero no es parte de tu cuerpo todavía, porque tienes un orificio de entrada a la boca y un orificio de salida al ano, y esto no es tu cuerpo todavía, este conducto. Cuando llega al intestino delgado y empieza el proceso de asimilar los nutrientes y eliminar lo que no necesitas, ahí la aceituna empieza a ser parte de tu cuerpo, empiezas a integrarla. Entonces, los ejercicios es lo mismo, puedes estar realizándolos, pero todavía no son parte de tu cuerpo. Control muscular sin tensión. Otra palabra clave. Bueno, en verdad son dos, sin tensión. Uno de los conceptos más difíciles de asimilar por la mayoría de las personas cuando practican pilates es poder realizar los ejercicios utilizando solamente la fuerza necesaria, es decir, sin tensión. Cuando hablamos en pilates de la tensión justa, no existe... Una rigidez que sería un exceso de tensión, pero tampoco existe una relajación. Hay dos palabras en pilates que no me gustan, rígido y relajado. Rígido es pues contraído y el pilates es lo contrario, es expandirse. Y por otro lado, relajación pues es como como muerte, no nos vale. Es sin energía, sin movimiento, es algo sin carga. Me gusta el término más tono muscular, se adapta más al tono adecuado que hay que tener haciendo los ejercicios. Hay una frase de Feldelkreis, de Moss Feldelkreis, el creador de la técnica Feldelkreis. Me interesé en su día por esta técnica porque él era yudoca. Un día dedicaremos un episodio a ella. Y de ella saqué una frase que me encanta, esencial para el profesor de Pilates que desea alcanzar la maestría. Y dice así, la sensación de esfuerzo es la percepción subjetiva del movimiento inútil. Repito, la sensación de esfuerzo es la percepción subjetiva del movimiento inútil. Esta frase me ha marcado profundamente durante muchos años. El control tiene una parte innata. En esta parte poco podemos influir como profesores. Hay una parte en el control que es un don natural del alumno. Todos lo tenemos, unas personas más que otras. A todos nos ha pasado observando a un alumno que... Tiene poco control corporal y aunque repita ejercicios años, a partir de un punto ya casi no mejora su control. Eso no quiere decir que no disfrute o no se sientan realizados, pero su control es poco. Sin embargo, son fieles alumnos. Sí podemos influir en estos alumnos en que, por ejemplo, estén más concentrados en la clase, pero sin embargo, hay un punto en que el control no mejora. Con el tiempo sigue repitiendo y tú sigues corrigiendo los mismos errores. Imagínate un alumno que lleva tres años intentando que encuentre el suelo pélvico o algo más sencillo, encontrar el tono del transverso y sin embargo otro en tres meses lo encuentra. Tiene esta capacidad interna de comunicarse con el cuerpo. Lo normal es que un alumno con falta de este principio del control le afecte a los dos principios anteriores, la respiración y el centro. No podrá tener mucha habilidad para controlar los tipos de respiración y el centro no lo podrá clarificar o controlar o ajustar junto a la respiración. Pueden ser alumnos más torpes, por decir una manera, o que tropiezan más. Por eso cuando estés dando clase a estos alumnos no te desesperes, tienes que tener paciencia infinita, no es culpa tuya ni de ellos, simplemente es un proceso de aprendizaje mucho más lento que otros. No pienses que tienen menos interés o que están menos interesados o que simplemente es un alumno con poco control y le va a costar mejorarlo. Es un error pensar también que un movimiento correcto solo lo puede hacer una mano maestra o alguien superdotado y dedicarse encima siempre a una sola cosa. Simplemente una acción repetida muchas veces tiene solo la posibilidad de una realización perfecta. Por eso se pueden dar casos de maestría en acciones cotidianas como caminando, hablando, escribiendo. El deporte es lo mismo pero tiene un pero. Y ese pero es el deseo desenfrenado de batir récords en cualquier disciplina. Pero esto no es la esencia del movimiento. Esto no entra en el pilates. Aunque te pese, para eso sirve el deporte. Lejos de usarse como medio de salud... Está diseñado para acostumbrarte a competir, a mejorar una marca, a consta de tu cuerpo. Y encima que tu felicidad dependa de ello. Cambiar esto, acuérdate, está de tu mano como profesor de Pilates. Yo pienso en el Pilates como una obra de arte, o mejor, pienso en un ejercicio como una obra de arte. Un ejercicio de Pilates lo veo igual. Lo propio de una obra de arte es que no hay que añadirle ni quitarle nada. En su conjunto todo está en su sitio. Así intento ver los ejercicios cuando los ejecutan mis alumnos. Los ejecutan dentro de sus posibilidades. Ya sé, siempre lo pueden hacer mejor. Pero tengo esa sensación de que eso, por hoy, ese día, no le quitaría ni le pondría nada. Esa es la maestría de mi día a día, de mi momento presente dando clase. Es así como como se hacen las tareas cotidianas también, hasta las más insignificantes, que se repiten cientos de veces en casa, en la oficina, Cualquier obra perfecta requiere una larga práctica. Esto de encima es lo que, lo que te va a hacer madurar como alumno y como profesor. Controlar una técnica nos empieza a acercar a la maestría. Podríamos llamarnos maestros cuando lo que se hace no es fruto de la casualidad, sino de, de una maestría. Esto no es simplemente dominar la técnica. Para esto hay que poseer un cierto estado interior. Por eso el profesor de Pilates que domine la técnica pero dependa de que tiene buen humor ese día, de estar más sensibilizado o no, pues va a estar muy limitado. O a lo mejor o pierdes la calma, o te sientes perturbado por alguien que te observa mientras ejecutas, o te sientes juzgado. No, 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 eso no es un maestro de Pilates. Solamente eres una persona que conoce la técnica. Si a cualquier actividad, por sencilla que sea, por ejemplo caminar, la realizas de forma consciente, dándote cuenta de que estás poniendo atención, no hace falta una concentración excesiva, ya estás en modo Pilates. Para movernos con control debemos ser conscientes, pero yo creo que no es del todo correcto. Lo correcto en Pilates para mí es decirlo al revés. Para ser conscientes debemos movernos con control, con este principio del Pilates. El control del movimiento te lleva a estar consciente en una clase de Pilates. Acuérdate, así somos capaces de dirigir el movimiento. En definitiva, en Pilates hablamos de este control consciente. Esta es tu misión como profesor, que haya un control consciente en la clase. Puedes estar conduciendo un coche, y a todos nos ha pasado que vamos conduciendo, pero estamos a la vez que conducimos pensando en otra cosa. Sin embargo, el coche lo vamos controlando. No, 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 eso no es el Pilates. Cuando uno de mis alumnos está haciendo un ejercicio y le digo más control, empieza un diálogo más profundo. Le recalco, no, no, más control, por favor. En mi entendimiento sobre el movimiento y el deseo de mejorar la función del cuerpo, creo que uno debe desarrollar la habilidad de controlar, controlar con claridad el movimiento del cuerpo. Debemos movernos con una clara visión de nuestros miembros y juntos. Es como moverse trascendiendo los músculos y ver la imagen de nuestro esqueleto en movimiento. Debemos visualizar una imagen interior del cuerpo y verla en todo momento. Esto es una mejora de la consciencia. Bueno, pues que seáis muy felices y nos vemos en el próximo episodio.